0: de savoir avec vous pour un douzième épisode de la balado, épisode qui a presque pas eu lieu parce qu'on est tellement tous malades ici à la maison. Et je pense que c'est un peu la même chose, de ce, je me fie à ce, que, à ce que les gens autour de moi me disent. Ouh, c'est un, un début d'hiver euh, sous le signe des virus et du peu de sommeil, mais on est là, on est là et je suis content de vous retrouver euh, les enfants sont très malades, on le voit aussi dans les hôpitaux, et l'actualité, la, c'est drôle, l'actualité a fait place aux enfants beaucoup cette semaine. Premièrement, cette, cette loi, ce projet de loi du gouvernement euh, Legault de Jean boulet sur euh, le travail des enfants. Euh, on le sait, oui, il y a une pénurie de main dœuvre mais le travail des enfants est de plus en plus utilisé, ça a été documenté euh, et dans un souci de préserver l'intégrité physique, mentale, là c'est dit comme ça, l'intégrité physique et psychique des enfants, assurer leur, pers leur persévérance scolaire et leur santé, euh, le gouvernement a décidé d'aller de l'avant avec un projet de loi pour euh, encadrer le travail des enfants. C'est fou. Juste penser qu'on doit faire ça en 2022, c'est quand même capoté. Alors que le travail des enfants, c'est quelque chose qu'on apprenait dans les livres d'histoire au secondaire euh, qui est un, un truc qu'on qu avait vécu au début de la révolution industrielle, entre autres. Et en 2022, on est encore là. Le travail des enfants prend de l'ampleur à un point tel que le gouvernement, puis je suis sûr qu'ils ne le font pas de gaieté de cœur d'une certaine façon, euh, ce gouvernement-là est tellement pro-économie. Il ne faut, euh, faut pas entraver l'entreprise les, les, privée, mais là, à un moment donné, ça, ça a comme plus de bon sens. On l'a vu aussi avec le nombre d'accidents de travail d'accidents de travail en hausse chez les enfants. La, la CSST euh, en a témoigné euh, au printemps dernier. Et là, ce projet de loi-là découle d'un rapport déposé par le Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre qui regroupe syndicats et patronats et ils se sont entendus pour proposer euh, excusez-moi, d'établir à 14 ans l'âge minimal pour occuper un emploi. C'est drôle, je pensais que ça existait déjà, mais non, il n'y avait pas d'âge minimal pour occuper un emploi. On pouvait travailler à 10 ans, 11 ans, 10 ans, 9 ans. J'étais sûr que c'était 14 ans, mais ce n'est pas le cas. Euh, donc, ça va prendre, en bas de 14 ans, une autorisation écrite des parents. Est-ce qu'on est qu surveille est qu'on surveille ça? Est-ce que des inspecteurs euh, de la CSST? Là, je sais que ça changé d'appellation, la CSST, là, mais je ne m'en rappelle plus, puis euh, je suis fatigué, fait que voilà, CSST. <rire> bon, c'est ça. Euh, oui, je veux bien une loi, mais est-ce qu'on pourrait l'appliquer Donc, quand même, soyons beaux joueurs. Donc, proposer euh, à 14 ans l'âge minimal, limiter à 17 heures la semaine de travail pour les jeunes âgés de 14 à 16 ans pendant l'année scolaire. Ça, c'est les deux grandes euh, idées derrière ce projet de loi-là. Évidemment, il y aura des consultations, et ça n'a pas été long que les, tout ce que tout ce que compte, tout ce que le Québec compte d'industrie du cheap labor a réagi évidemment. Euh, et la presse s'est empressée de leur donner le crachoir. On pense entre autres à l'Association Restauration Québec qui, elle, est très, très, très inquiète d'un projet de loi pour légiférer sur le travail des enfants, pour encadrer le travail des enfants, parce que selon elle, d'éventuelles restrictions pourraient nuire à la pérennité, même à la survie de plusieurs restaurants. Et d'ailleurs l'Association Restauration Québec propose plutôt un maximum de 12 heures par semaine pour le travail des enfants âgés de moins de 14 ans. C'est capoté quand même qu que des organisations patronales, ou en tout cas, entrepreneuriales, quémandent des assouplissements à la loi pour permettre à des enfants de moins de 14 ans de travailler. Et d'ailleurs, euh, la présidente des pizzerias Salvatore nous a offert une belle pépite euh, dans cet article-là de la presse, qu'un jeune de 13 ans, je vais je vais, je vais pas la nommer, là. Euh, bon, on s'entend, les pizzerias c'est pas, c'est pas de la grande gastronomie, euh, qu'un jeune de 13 ans fasse 20 heures de jeux vidéo dans sa semaine ou qu'il fasse 20 heures de travail, je pense que la deuxième option est plus bénéfique pour son développement. Et, évidemment, surtout bénéfique pour le développement des pizzerias Salvatori. D'ailleurs, elle avouait que euh, sa chaîne de pizzeria bas de gamme euh, qui compte 64 restaurants emploie 65% de, son, de ses employés euh, sont âgés en fait de 14 à 18 ans et plusieurs ont 12 à 13 ans. Elle doit compter sur euh, des enfants de 12-13 ans pour faire rouler son entreprise. Et là, est-ce qu'on peut collectivement se demander si une entreprise, si son modèle d'affaires, c'est de faire travailler du monde en bas de 14 ans, parce qu'évidemment, j'imagine qu'ils ne sont pas capables de payer des adultes à un tarif euh, équitable, mais peut-être que ton modèle d'affaires, c'est de la merde. On va se le dire comme ça. Tu sais, quand tu n'es pas capable de bien. C'est un... Yannick Marcil, l'économiste de gauche, qui disait ça cette semaine dans un long post sur Facebook qui dit qu'il fait de la consultation auprès des entreprises et c'est la question qu'il pose, la... toujours la, la question qu'il pose aux entreprises. Euh, pour laquelle il fait la consultation, c'est que si ton modèle d'affaires implique de maltraiter tes employés, puis de maltraiter tes fournisseurs, c'est-à-dire mal les payer, ben peut-être que ton modèle d'affaires, il, il fonctionne pas. Alors on doit se poser la question, puis je pense pas que collectivement, là, on est obligé de maintenir ouvert tous les restaurants qui existent au Québec. J'ai rien contre les restaurants, là, mais je trouve que des fois, leur discours de « je suis plus capable d'arriver, j'ai pas le choix de mal payer mon monde parce que les gens veulent pas payer cher pour de la... » mais ben, tu sais, garde euh, ferme. Euh, je pense pas qu'on est obligé de maintenir tous ces restaurants-là ouverts si on est obligé de faire travailler des, 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 des jeunes. c'est Évidemment, ces gens-là vont toujours dire bien, pas on, on les force pas, c'est eux qui viennent appliquer. Mais la job d'un enfant, c'est d'aller à l'école, pas de travailler à 12 ans, là je m'excuse, puis, puis le jeu, c'est important.
1: Les enfants qui marchent ou qui vont en vélo à l'école, ils sont en sécurité. ou
2: ben, Écoutez... Là, il y a des règles dans les zones scolaires.
1: Là. Puis là, je peux juste faire un appel aux... à tous les citoyens québécois. S'il vous plaît, dans les zones scolaires, soyez prudents. C'est tellement triste ce qui est arrivé. On, part... on a quelqu'un qui part d'une zone de guerre, qui s'en vient ici, se faire frapper. Euh, C'est tellement triste, mais soyons prudents dans les zones scolaires.
0: Bon, là, euh, on n'a pas entendu tout l'extrait. Il n'était pas disponible, en fait, l'autre partie, mais évidemment, François Legault fait référence à cette horrible histoire de, de cette fillette de 7 ans qui a été tuée par un conducteur autour de son école dans le quartier Ville-Marie. Et il a répété une fausse vérité que tous les Québécois, en fait, la majorité des Québécois, respectent les limites de vitesse. puis que Finalement, il n'y a pas grand-chose à faire parce que la majorité des Québécois respectent les limites de vitesse. Évidemment, c'est faux. D'ailleurs, ça a été prouvé. Il y a différentes études qui l'ont démontré et il y, avait, il y a même la Fondation CA Québec qui rappelait que euh, sur la rue Christophe Colomb, où il y a trois écoles entre les rues, je crois, Rosemont et euh, villeray Jarry, euh, ils ont fait une observation un matin du mois d'octobre. Bon, vous allez me dire, l'échantillon n'est peut-être pas grand. Un matin seulement au mois d'octobre, ils ont mesuré la vitesse autour des écoles et ils se sont rendus compte que 96 des voitures ne respectaient pas la vitesse. Alors, je ne pense pas que c'est un cas isolé. Il suffit de se promener n'importe où au Québec pour se rendre compte que les gens ne respectent pas les limites de vitesse. Moi inclus, quand je suis sur l'autoroute, on la dépasse. Il euh, y a des choses qui sont tolérées euh, sur les autoroutes, entre autres, mais autour des écoles... Ce n'est pas respecté. Et euh, arriva ce qui arriva cette semaine, ce pas la première fois, évidemment. Euh, D'ailleurs, les morts de piétons, j'ai appris ça cette semaine, les morts de piétons sont en hausse à Montréal depuis 2021. Il y a eu une petite baisse en 2016 et 2021, mais là, il y a une hausse depuis 2021 de 14,7 39 piétons sont morts en 2022, jusqu'à présent. Et là, il reste, quelques, il reste deux semaines avant le temps des fêtes. Et c'est drôle parce qu'on parle de Christophe Colomb, qui est une rue double, qui est une autoroute, euh, et... Euh, je, je peux en témoigner parce que je vais porter mes villes en, en vélo parce que la, son CPE est sur, sur la rue Christophe-Colomb et ça n'a pas de bon sens comment c'est dangereux. Et c'est drôle parce qu'aussi au début de l'automne, il y a eu une opération policière. Il y avait un peu de radar. Il faut que je sois de bonne foi. Là. Il y avait un, un policier qui faisait du radar, mais la plupart des six policiers étaient là pour euh, dire au vélo de ne pas rouler sur les trottoirs. Parce que moi... D'où j'arrive de chez moi, j'ai comme pas le choix parce que le CPA est en plein milieu, entre deux rues. Il est entre euh, Jean-Talon et Bélanger. Donc, je peux pas traverser en plein milieu de, de Christophe Colomb. Avec une remorque, avec un enfant, c'est bien trop dangereux. Alors, je prends euh, Saint-Zotier, euh, Bélanger et j'ai un petit bout à faire sur le trottoir. Évidemment, on roule pas vite. Et là, il y avait des policiers qui nous disaient non, euh, débarquez s'il vous plaît, marchez, c'est trop dangereux. Ça donne une idée quand même. C'est pas tant les voitures qui sont dangereuses, c'est les vélos sur les trottoirs. Et là arrive donc cette tragédie qui, je pense, a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Beaucoup de parents ont avoué se battre depuis longtemps, puis c'est très difficile. Puis là, on entendait François Legault en début de, de segment. Je veux pas mettre la, la faute sur le gouvernement provincial parce que je sais que beaucoup, la plupart des initiatives, doivent venir de la ville, euh, à un niveau municipal. C'est drôle. Puis ça a été rappelé cette semaine. Luc Ferrandez, entre autres, a été un des premiers. François Croto, aussi, à Rosemont, a été des, ont été les premiers à parler d'apaisement de, des voitures, de faire des aménagements urbains pour apaiser les voitures. Et ils ont été euh, vilipendés et dans les médias et partout. Euh, on se rappelle de tous les articles pour dire qu'il y a la guerre à la voiture. Puis ce discours-là existe encore. Eh bien, c'était des visionnaires, visiblement, parce que c'est parce que la seule solution. C'est pas la guerre à la voiture, mais c'est de réduire le nombre de voitures dans les rues. Pas faire en sorte que les conducteurs soient plus prudents, ça ne fonctionne pas, c'est pas possible. Parce que ça tue un char. Euh, et d'ailleurs... C'est cult la culture, en fait, qui est problématique. Puis on l'a vu dans, les, dans, dans le nombre de chroniques à la radio. Beaucoup à la radio de droite, là, la radio jambon de Québec, entre autres, qui disait que c'est peut-être la petite fille qui est en tort. Il y a des gens qui ont dit ça. Oh, c'est peut-être la petite fille qui n'a pas traversé la bonne place. La petite fille de 7 ans, venue d'Ukraine. Et euh, des gens aussi, pour rappeler que les vélos aussi ne respectent pas le code de la route, comme si... Était, ça avait le même impact, une voiture et un vélo et un piéton qui brûle un stop, par exemple. Euh, C'est vraiment, euh, ça, ça, ça parle beaucoup sur la culture du char. Et d'ailleurs, vous remarquerez aussi dans les médias, quand on, quand, 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 quand arrive des cas comme ça, on va toujours dire que le piéton ou l'enfant ou la femme ou l'homme a été happé par le véhicule. C'est comme s'il n'y avait pas de conducteur. Là, le conducteur a été euh, arrêté il ne sera pas accusé de d'homicide involontaire il va peut-être être poursuivi pour délit de fuite ça aussi dans le fond je trouve que c'est parlant ça veut dire que ben, tuer quelqu'un en voiture ça passe ce qui est grave c'est de se sauver si tu restes sur place puis tu collabores avec les policiers on va te dire « ah t'as un choc nerveux mon, mon vieux va te reposer » Euh, mais si tu te sauves, c'est ça qui est grave, dans le fond. Mais il faudra peut-être réfléchir éventuellement à, à, à se demander si, à chaque fois qu'un piéton meurt ou un, un cycliste meurt en voiture, l'on parle de mourir. On ne peut pas se dire « Ouais, mais il n'a peut-être pas respecté la loi. Il est mort. » On pourrait parler d'homicide involontaire en partant. Là, je sais que les avocats qui nous écoutent vont dire « Ouais, non, ça ne marche pas de même. » Je m'avance, là. Je n'ai pas de notion de droit très, très, très euh, élaborée Mais j'ai l'impression quand même que cette impunité de la voiture à tous les niveaux de notre vie collective ça, ça doit cesser il faut changer de culture des réflexions qui sont qui sont sorties cette semaine aussi que je trouvais quand même intéressantes euh, les policiers les policiers à Montréal, est-ce qu'ils ont une culture du vélo, est-ce que ce sont majoritairement des gens qui vivent dans le 450, qui viennent travailler à Montréal donc Montréal pour eux n'est que euh, la ville où ils travaillent ils, ils n'y habitent pas euh, évidemment, s'ils restent dans le 450, c'est qu'ils viennent en voiture. Donc, ils sont forcément sympathiques à la culture de la voiture, contrairement à la culture du vélo. Parce que trop souvent encore, il y a une guerre vraiment vélo-voiture, mais eh, la guerre, elle vient des, 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 des voitures. Puis moi, je peux en témoigner. Je conduis des communautés je fais du vélo, puis je, fais, je, je marche. Puis les comportements problématiques à 95 viennent des voitures. Oui, il y a des vélos. Qui, qui, qui brûle un stop. Je le fais, moi. S'il n'y a pas de voiture, là, à une intersection, puis il n'y a pas de piéton, j'arrête pas à un stop systématiquement. De toute façon, les voitures ne le font même plus. Je peux en témoigner, là. Ils ont, ils ont installé des nouveaux, euh, des nouveaux panneaux d'arrêt. À partir de 19h, 19h30, il n'y a plus personne qui les respecte sur la rue Saint-Zotique. C'est à peine s'ils ralentissent. J'ai jamais vu de policier venir faire une opération étiquette. Ils vont en faire une sur les pistes par exemple. « Oh là là, oui! » mais pas pour les voitures. Euh, donc, réflexion à voir. Je me rappelle, Jean Drapeau, je crois, avait instauré une obligation d'habiter à Montréal pour travailler à Montréal. Je ne sais pas si c'était pour tous les employés ou seulement l'école bleue ou les policiers, mais ça serait peut-être à y penser. J'imagine que les chartes des droits et libertés vont nous en empêcher, mais je suis certain que ça a un impact. Quelqu'un qui n'habite pas à Montréal, puis ça inclut les policiers, mais ça inclut tout le monde, là. les gens qui font la collecte des résidus euh, domestiques, du recyclage, du compost. Si tu n'habites pas la ville que tu es supposé nettoyer, j'ai sûrement, j'ai l'intuition que ton rapport ne sera pas le même que si tu travaillais dans ton quartier où tu habites. Le discours médiatique sur les infrastructures, on va souvent parler d'investir dans les infrastructures routières et on va, à l'inverse, parler de combler le déficit du transport en commun. Ce ne sont que des mots, mais vous savez comme moi que les mots sont importants. Ça parle, ça aussi, alors qu'on devrait dire l'inverse. On devrait dire investir en transport en commun et combler le déficit d'infrastructures routières, parce que les, infrastru les infrastructures routières sont toujours à combler. Est, on, est, on est accro à ça. C'est Catherine Dorion, je pense, qui parlait de, de, de la culture du char qui était aussi euh, addictive que la cocaïne. ben Je pense qu'elle a raison, parce que, parce que plus il y a de voitures, plus il y a de routes, plus il faut les entretenir. Et ça c'est des ponctions gigantesques. C'est plusieurs dizaines de milliards dans le budget du Québec, qui servent à seulement entretenir les routes existantes. Puis on a beau changer de la voiture à essence à la voiture électrique, il va falloir quand même entretenir des routes, puis il va falloir en construire d'autres. Et on va peut-être même se, se farcir un tunnel qui va nous coûter 10 milliards qu'on devra entretenir, et ça va créer un étalement urbain qui va créer de nouvelles routes qu'on devra entretenir. Et c'est sûr que ça va ça va être difficile après ça de financer la santé, de financer l'appareil juridique. Je vous parlais la semaine dernière de de l'effondrement de, de l'Occident, que ça n'allait pas venir d'une militante lesbienne pour l'écriture inclusive, mais de, du capitalisme et de notre façon d'organiser la vie collective. Mais il faudrait éventuellement se poser des questions sur la culture du char. Qu'est-ce que ça nous coûte collectivement sur le plan des valeurs et sur le plan de l'argent? Puis euh, j'espère que la tragédie, malheureusement, de cette fillette va enclencher une réelle réflexion pour que les choses changent, parce que ça n'a pas de maudit bon sens. Mais à chaque fois, je, quand j'entends le, François Legault puis les gens de ce, ce gouvernement vouloir toujours protéger les Québécois, les Québécois sont respectueux, des limites de vitesse, les Québécois sont pas racistes, les Québécois sont pas intolérants, les Québécois sont accueillants, puis les Québécois, ils travaillent fort, puis les Québécois, il ne faut pas les brasser. Chaque fois, je me rappelle l'extrait la... du Duplessis avec Jean Lapointe et Adéla Godbout joué par un comédien dont le nom m'échappe, extrait souvent cité par François Legault sur les médias sociaux pour dire que c'est possiblement une des plus grandes scènes de l'histoire tél... de, de la télé québécoise. Je me rappelle même d'un échange entre... sur ce même extrait euh, une pamoison sur Twitter entre François Legault et le grand sociologue de la galaxie. Alors, on va aller écouter cette scène euh, qui, je crois, résume à elle seule le nationalisme de la CAC Et pourquoi ça va être difficile de changer quoi que ce soit au comportement des Québécois, tant qu'on va les maintenir dans une espèce d'infantilisation niaise, comme le fait ce gouvernement. Bon épisode, tout le monde.
2: Mais je ne me souhaite jamais de mal Il y a de monde à notre monde, Adelor. Ils ont peut-être bien, bien des défauts, mais ce n'est pas de leur faute. Ils sont peut-être pas bien, bien fins, mais ce n'est pas de leur faute non plus. Ils n'ont pas eu le temps de se développer. Ils ont défriché ce pays-là dans le miséroir, rongé par les fous, à manger du nevet, des hivers de temps. <rire> Quand je t'ai dit tantôt qu'il ne s'était rien passé, Adelor, je me suis trompé. C'est pas ça la même chose pendant 300 ans. On travaillait. On travaillait comme des bœufs à ah oui. défricher ce pays-là, à dépierrer la bourse. à travailler à Gatineau, à essoucher au cœur de lune pour gagner du temps sur l'été. T'as raison de On n'aurait pas le temps de lire Karl Marx. On travaillait. Quand tu compte que ça a pris d'ouvrage à Dauberge? Pour l'élevé des 14 enfants pour tisser des catalogues pour nous tricoter nos trucs. parce ce que ça a pris de courage à nos pères? Et pour traper les chassavers pour les capots. Tout ça, rien. Pas qu'on meurt de fret. On a dit bien par ici, grand-chose. Mais rien que ça, c'est assez prêt à faire de nous autres. <rire> Puis je ne vais plus jamais En tant que rien contre nous autres, as-tu compris? Jamais,
1: pas un beau. Yo!
3: Yum!
0: Ah, c'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons Mathieu Bélil Bonjour Fred Comment ça va Ça va bien, et vous c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et là, vous venez pas en tant que euh, chroniqueur vedette de la balado. <rire> oui. Vous venez en tant que. Euh, c'est quoi votre poste déjà à l'inconvénient C'est un peu flou. Je fais... En fait, c'est un peu l'homme à tout faire de, de la pas revue. Secrétaire de la rédaction. Ouais, c'est
1: ça. C'est le titre officiel, mais tu sais, je suis pas mal dans. J'ai ma main un peu partout. Oui. Là.
0: Donc, nouveau numéro ouais. de l'inconvénient. Oui. Le numéro 91. Oui,
1: quand même. L'âge des identités.
0: Là, je l'ai reçu à votre arrivée. Je même de pas eu le temps de vous le donner. Ben non, puis euh,
1: la poste. En... J'aime pas tellement. Naviguer à l'aveugle. Ouais, non, je sais, vous êtes un homme euh, qui aimait prévoir et contrôler les choses. Non, pas et... contrôler, ben, je veux savoir de quoi, de quoi je
0: parle, mais là, ben, je vais ouais. vous laisser parler, en fait. En fait L'âge euh...
1: des identités, ça nous est venu parce que, évidemment, vous connaissez ce fameux euh, adjectif qui est aussi un nom commun, l'identitaire. Les, les, hein, oui. les, les identitaires. Oui. Évidemment, les identitaires, par, par, je dirais par réflexe et aussi un peu avec raison, on identifie ça généralement à, euh, aux mouvances plus nationalistes, oui. ou plus conservatrices. Oui. Mais ce qu'on a constaté, et euh, c'est un peu le, le point bars. de départ, ben c'est ouais. qu'en fait, il y aurait une droite identitaire, oui. que, qu a, je pense qui est assez bien euh, documentée et tout ça, on la oui. connaît, mais il y aurait aussi une gauche identitaire, c'est-à-dire que ces enjeux-là seraient, euh, les préoccupations seraient au fond évidemment différentes, les, les, les identités seraient, mobilisées seraient différentes, mais elles seraient présentes. Je... Je dirais à la grandeur du spectre politique, ouais. autant à gauche qu'à droite. Moi, c'est
0: drôle. En premier, c'est la gauche identitaire que j'ai découverte ouais. euh, il y a quelques années. Est-ce que c'est la gauche woke, ça? Ou... Oui, je, je pense qu'on qu peut ce dire Ce mot-là, on ne sait plus trop non, quoi faire avec mais ça. Moi, je suis hein. rendu woke. Alors, il faut que je fasse ouais. attention. Oui, mais c'est
1: parce qu'à partir. Moi, j'ai arrêté de. Je ne suis
0: pas sûr que je, je suis si woke que ça, <rire> mais selon les gens qui me détestent sur ouais, les médias sociaux. Ça, je suis ça. un sale woke.
1: <rire> mais ça, moi, voyez-vous, c'est-à-dire que le piège de ce mot-là, on fait une oui, oui. C'est que euh, au début, 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 là, quand il est apparu, oui. on a tous senti que ça désignait quelque chose qu'on essayait de comprendre oui. ou de saisir. Oui. Mais très rapidement, ça a été récupéré ah, oui. de ça manière. Calvaudé, en fait. Voilà. Et récupéré comme une sorte de fourre-tout oui. pour.. Euh, une étiquette maintenant qu'on assigne est, à n'importe qui qui est péjorative toujours oui puis qui en gros devient un peu euh, signe de paresse intellectuelle tout à fait dans le sens ouais. que c'est quoi que vous n'aimez pas tu sais quand vous dites quelqu'un est woke, ah, là, ouais. parce qu'en général c'est devenu péjoratif oui, oui c'est ça qu'est ce que vous n'aimez pas est ce que c'est parce qu'il est militant oui est ce que c'est parce qu'il milite parce enfin, qu'il est progressiste c'est ça ou est ce qu'il qu est jeune oui. parce que oui. c'est qu à dire qu'à un moment donné il faut faire l'effort d'aller au-delà ah, de oui. ce mot-là pour dire à quoi on s'adresse bon fait. alors je referme la parenthèse mais quand vous dites vous avez découvert la gauche identitaire, vous, oui. c'était quoi? C'était ben, universitaire? Oui, euh...
0: oui, les gens qui militaient pour euh, la reconnaissance des droits, des queers, des oui, trans. Oui, okay. Okay, bon, ça. Ça. Ouais, oui, ok, c'est ça. Oui, ça. Ouais. Alors, cette question-là... J'ai lu Mark Lila aussi à l'époque. Okay. Que j'ai pas lu. Oui, qui est, qui est intéressant. Ouais. Euh, qui est un prof à Columbia. Oui, de gauche, un gars qui se dit de gauche, mais d'une gauche qui ne se reconnaît plus. plus disons, la mais gauche arrivé, euh, oui, marxiste... Euh, J'étais là-dedans. Euh, ouais. euh, je ne dirais pas marxiste, mais...
1: Oui. Euh, un peu plus matérialiste. Les, là. les, les,
0: les libéraux américains.
1: Oui, OK, je comprends. Cette gauche-là. Oui, oui. Mais non, mais c'est-à-dire que la, y a, y a, y a, la gauche est déchirée présentement entre ceux qui sont plutôt du côté des identités, oui. euh, de la reconnaissance des identités, oui. et ceux qui continuent de penser qu'il y a des rapports de classe oui. et qu'il y a des rapports économiques et que les rapports économiques informe le reste. Tout à fait. Puis ça, c'est un vrai débat. Oui, Puis voilà. euh, la vieille gauche, la nouvelle... Enfin, voilà. voilà. Et, alors,
0: mais là, après ça, j'ai dû ouais. la droite identitaire. Oui, 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 et j'ai essayé de la combattre.
1: Oui, c'est ça. Et je le fais toujours. Mais, mais Alors, c'est intéressant <rire> parce que, dans le fond, dans, dans le, le numéro de l'âge des identités, oui. on réfléchit à ce concept-là, qui est oui. un concept, en fait, extrêmement délicat oui. et extrêmement, euh, euh, lui aussi, galvaudé. Et il faut jamais oublier une chose. C'est que aussi on a une conception... Euh, contemporaine de l'identité qui n'est pas tout à fait fidèle à ce que c'est euh, en vérité. L'identité, là, on, on, a, on a développé une idée, et vous, vous avez connu ça comme moi, on, est, on a grandi dans les années 80-90, où il fallait tous trouver notre voie, ouais. nous définir nous-mêmes, euh, euh, poursuivre nos rêves, euh, s'émanciper, ouais. euh, hein, c'était les mots ouais. qui sont... Qui, sont de, qui, sont, qui étaient un peu dans la psychopop et qui, sont, qui ont été récupérés par le marketing. Oui. Donc, l'identité, c'était en fait, quand on disait « trouve ton identité », ça voulait dire « trouve ton originalité ».« Trouve la singularité ». Alors qu'en fait, le, la notion même d'identité renvoie à ce qui est identique à quelque chose. Ah, quand on dit « l'identité », ça suppose l'idée identique à quoi? Oui. Et d'ailleurs, « identique à quoi », c'est le titre d'un texte euh, excellent d'Alain de, de, Deneau oui. qui réfléchit à ça, et qui se demande oui. Quand on dit identité, dans le fond, là, on veut dire identique à quoi? C'est-à-dire, oui. à quoi est-ce qu'on veut être identique? Oui. Et, 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 et le danger qu'Alain euh, pointe, je pense, avec raison, c'est qu'à un moment donné, on tombe dans une, une vision figée. Je pense aussi bien à droite qu'à gauche, mais une vision figée, un peu caricaturale, très comme... Euh, euh, C'est-à-dire comme si, au fond, les individus étaient entièrement euh, euh, définis par une catégorisation oui. ou une étiquette, oui. ou alors que, par exemple, pour, pour prendre un exemple qui évoque lui-même, que, par exemple, la culture québécoise, c'était une chose qui était figée oui. et qui n'allait jamais bouger dans le temps. Tu oui. sais, qui, et, et là, la, 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 le défi, c'est d'arriver à penser cette question-là de manière dynamique. C'est-à-dire, l'identité, ça ne peut pas être juste conserver des choses. Non. T'sais, ça ne peut pas être juste préserver presque dans une logique oui. muséale. Oui, c'est Préservons dans le formol oui. ou préservons dans des espaces safe ou peu importe, oui. on s'en fout. Oui. Mais préservons des choses et surtout faisons en sorte que jamais ne soit atteinte oui. par rien. Et cette logique-là, en passant, même dans la question de l'appropriation culturelle, à gauche, oui. elle joue aussi. Oui. C'est-à-dire, il ne faut pas que cette identité-là soit reprise, euh, réinterprétée oui. par qui que ce soit. Il faut oui. qu'elle soit, euh, en quelque sorte... Quelle demeure la propriété d'un groupe hey, ou d'une hey. bon. Alors, Alain ben, dit, li... si on veut penser cette question-là, il faut être capable de la penser dans une logique dynamique et dans une et dans une logique qui est Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui. C'est-à-dire, comment on fait pour vivre ensemble? Oui. Comment on fait? Quel compromis il faut qu'on fasse ensemble pour arriver à construire un monde, oui. une société? Donc, à partir du moment où on est dans une logique identitaire, à gauche comme à droite, on n'est plus dans une logique où on essaie de bâtir oui. un, une société, de bâtir des ponts. On est dans une logique, en fait, où on coupe les ponts on brûle les ponts, on brûle les ponts même. Hein. Hein. Et les
0: gens qui sont dessus.
1: Et ouais, c'est ça. Puis <rire> malheureusement, l'origine même de la polarisation vient, vient de là. Ouais. Alors, on a dans, alors dans ce numéro là, là j'ai parlé d'Alain de nous en, en, en longuement, mais sais on a des textes de Mauricio Segura, absolument oui. remarquable, oui. euh, qui nous fait on un... des euh, gens ici pour, oui, son, pour son roman viral. Ben oui, très oui. bon roman. Qui est un petit euh, aussi, je crois. Oui, absolument, qui euh, on parle neuf comme. On salue. Oui, salue. <rire> Excuse Excusez-moi, Fred, euh, ben oui, je suis parti. Vous êtes tout fébrile. Oh, oui, ouais, je suis tout fébrile. Je pense que, tu si sais, ça fait deux semaines, je n'enseigne plus. Là, là ah. j'ai comme un, un surplus de, 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 <rire> de paroles. Ah. Je n'oserais pas dire mais à, mais à la
0: fin, on va d'ailleurs ouais, okay. en parler parce que ça, ben oui. ça, va, ça, va, ça, va, ça va nous servir, ouais, ça, votre temps ouais,
1: libre. Oui, ouais, tout à fait. <rire> euh, on a un texte d'Arnaud Bernadet aussi qui réfléchit. Euh, un texte qui s'appelle « Le vagabond des deux justices ». Et qui se demande s'il n'y a pas des. Euh, sur le plan. Le, le piège des nouvelles identités politiques ou des, de l'identity politics, là, il revient à cette notion américaine, ne oui. fait pas qu'il y a des misères qui sont plus euh, nobles que d'autres. Ah C'est-à-dire. Il oui. y a une,
0: une, une hiérarchie des misères. Ouais,
1: C'est-à-dire que. Maur, et Morissot revient là-dessus, puis il, il le fait avec beaucoup de doigté en se disant. Est-ce que ça se peut qu'il y ait un danger à, aussi à ces catégorisations-là? Tu sais, il dit par exemple, dans le, le régime actuel où les identités sont dans, sont, deviennent des moteurs de revendication, oui. est-ce qu'il n'y a pas des types d'identités qui, qui en sont moins? Oui. Tu sais, il donne l'exemple il dit la femme monoparentale, là, oui. mère de famille. Oui qui, elle, elle ne rentre pas dans aucune des catégories qu'on a assignées. Là. Elle n'est pas d'une minorité culturelle. Elle ouais. est femme, quand même. Mais, elle, elle est femme, mais, mais est-ce que c'est encore assez? Ah. Autrement dit, <rire> est-ce que c'est assez? Écrivez-nous! <rire> hey boy! Je <rire> ouais, suis en train de mettre le... Non, voyez comment c'est délicat. Mais non, un, -ce un, un beau texte de, de, de Martine Bélan sur la grammaire identitaire, où elle réfléchit, elle, elle réfléchit presque d'une logique, comment on construit une identité. Ouais. Euh, un texte assez euh, époustouflant de Laurence Perron. Le titre, à lui seul, vaut le détour. « De quoi mes boules sont-elles le nom? Ah! » Alors, et là, attention, là, je, je, je sens qu'il y a des esprits euh, un peu pervers cru, et malicieux. Non? Alors, mes boules, elle fait référence aux fameuses boules roses. Vous vous rappelez des boules roses dans le village ben oui. gay? Ben oui. Et elle dit des choses assez remarquables eh ben. là-dessus. Parce que vous savez que récemment, on avait voulu rebaptiser le village gay l'espace communautaire et inclusif ou un truc du des genre là Desjardins. ouais genre ben, non mais d'ailleurs c'est ce qu'elle dit c'est qu'elle dit elle est très troublée par le fait que on, euh, on, a, on est dans un on, on est rendu dans un cadre où très rapidement ces questions-là, par exemple équité, diversité, inclusion ont été récupérées par le marketing ben oui. et ont été récupérées par la gestion oui. et puis elle a cette phrase à un moment donné où euh, elle dit euh, 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 non, la liberté n'est pas encore une marque de euh, <rire> bien, fallu... Alors, Oui, c'est ça. Si la liberté n'est pas une marque de yogourt, l'inclusion et la diversité sont assurément, assurément prêtes à rejoindre Danone et Activia sur les tablettes de nos épiceries. Elles sont les nouveaux mots d'ordre qui a la loi du marché pour tirer profit de la force économique qui incarne désormais une certaine partie de la communauté gay, dit entre guillemets. Et puis, tu sais, elle dit, quand, quand... Par exemple, elle dit, je me prends dans le village, là, ouais. pis elle dit, je vois, tu sais, sur les, les la porte de la Banque Nationale, puis jardins, vous, vous l'avez nommé, ouais, ouais. les belles euh, banderoles euh, arc-en-ciel. Puis... Ouais, ouais puis euh, 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 à, 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 à côté, euh, assis par terre euh, sur la, la grande baie oui. des sans-abris avinés euh, oui. qui sont dans la misère et euh. qu'on essaie de chasser. Elle se dit, qu'est-ce que ça veut dire, là, euh, rendu oui. là? Est-ce qu'en est qu en fait, il n'y a pas aussi dans cette, euh, cette, euh, cette, cette philosophie-là une manière de s'acheter une bonne conscience ouais, 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 ouais. Sans, en se rendant aveugle à d'autres enjeux? Ouais. Euh, euh, bon. Il y a Patrice Lessard, oui. prof de, de littérature et grand romancier. Oui. En passant, c'est si pas lu « Excellence Poulet », non, je vous... vous devez lire ça, ah oui? Fred. Excellence poulet. Je le recommande à <rire> je, tous je, les auditeurs. Non, non, c'est écœurant. <rire> D'ailleurs, ça se passe coin Zotique, Papineau. Ben voyons! C'est comme l'histoire d'un. C'est comme un. Oui, oui, oui. Ben oui, il faut. C'est un... J'aimerais ça euh, même en parler avec vous. Puis lui, parce ben qu'il oui? un... fait un polar. Il a fait des polars. Ouais. C'est un polar. J'en ai jamais vu comme ça. <rire> il raconte. Euh, c'est une langue, c'est un... un humour. C'est une intelligence, en tout cas. Pour moi, Patrice Lessard, là, qui a fait... D'ailleurs, il a fait des livres aussi, ce pseudonyme, où il s'appelle ah, Sébastien oui. Chevalier. Hein? Je vous aimeriez ça, Ça vous si je...
0: plaire, ça, les pseudonymes. Oui, j'aime
1: beaucoup ça, oui. Mais il a fait des livres comme euh, à propos du Joug, qui est un... Ah, oui. un, un euh, C'est l'histoire d'un nationaliste, un écrivain nationaliste qui rêve de devenir le grand écrivain québécois oui. et qui, en fait, veut écrire un roman qui s'appelle Le Joug qui, euh, en fait, est un roman d'émancipation nationale. Et évidemment, il se suicide parce qu'il n'est pas capable de le faire. Puis c'est comme toute une réflexion ah non, Dieu, ça me donne brillante. Ça,
0: je, je, son nom, j'ai vu son nom passer, évidemment. Non, pour moi, là, Patrice c'est l'héritier du barraquin. Ah! ah bon.
1: C'est carrément ça. J'espère je que ça ne se lira pas de la même façon. Ben non, ben, je pense que, justement, <rire> le fait, le pseudonyme sert à ça. C'est oui. euh, les pulsions noires, ah, on oui, les oui. met là. Bon. En tout cas... Là, je,
0: vois, je vois un texte ici, l'air du ressentiment. Ben oui, Fred. De ben,
1: oui, ben oui, honnêtement, Fred, j'ai écrit là. Oui, c'est un pseudonyme de quelqu'un <rire> qui ouais. coïncide non. avec son propre nom. Le ressentiment. Le ressentiment,
0: oui. à Qui, qui oui, est la fin. Oui. Qui est l'épilogue du livre « L'âge de la colère ». Oui. Si vous voulez découvrir un auteur. Oui. Et on va en reparler. On va en reparler, Fred. Oui. Euh... Le pancage Mishra. Oui. Et il termine, parce que lui, il explique un peu l'état actuel oui. du monde, oui. avec un grand M, oui. par le concept de ressentiment. C'est ça. En fait, il parle de
1: colère et de ressentiment. qui voilà. sont deux choses différentes. Oui, tout à fait. Mais, mais vous avez raison, oui. et ça m'a, euh, je dois vous le dire, oui. ça m'a inspiré oui. aussi. J'en ai même je fait. faire. Oui, ben oui j'ai même fait un petit, je vous ai fait oui, un petit clin d'œil. mais on va
0: en reparler oui, dans un oui, épisode subséquent. L'ère de, de du ressentiment,
1: euh, je vais être franc avec vous, c'est un des textes, je pense que c'est un texte important que j'ai écrit. Parce tout cas, pour moi, il est important. Je vais laisser aux gens le soin de juger s'il si, si vaut la peine. Mais C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est dans une époque qui est marquée par ça. Ouais. Puis c'est quoi le ressentiment? Je, je faisais la nuance avec la colère. La colère, en général c'est quand, vous avez, mettons, vous sentez une colère, la première réaction que vous avez, en général, c'est vous voulez agir. Oui. Tu sais, quand il y a une colère... Péter des gueules. <rire> c'est ça. Ou militer, oui. ou aller manifester, oui. ou aller faire une vigie parce et... qu'une pauvre petite fille oui. s'est fait écraser. Pis, la... ben ben pis, oui. Je veux dire, la colère est un moteur politique important ben oui. et c'est un moteur légitime oui. dans la démocratie. Oui. C'est comme ça qu'on change les choses. Oui. Tu sais, ça, ça je pense que c'est important de le souligner. Le ressentiment, c'est quoi? C'est une colère rentrer et ruminer oui. ressentiment, c'est un sentiment re 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 oui, voilà. alors re, ramener, et, et, et au fond le ressentiment c'est quoi? C'est quand la colère arrive pas à accoucher d'une action oui. et là qu'est-ce qui fait, qui se passe avec l'individu l'individu devient amer il commence à nourrir un, des sentiments négatifs, de jalousie, oui. de colère. De, de, pas de colère, de haine. Oui. De, 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 il se compare. Hein, il, et, 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 et en fait, l'hypothèse que j'essaie de développer, c'est que le monde dans lequel on est, puis la, la démocratie libérale, est un, un, un terreau fertile oui. pour ça. Oui. Parce que c'est une société qui vous promet beaucoup, oui. qui vous annonce énormément... Et qui ne peut pas vous donner ce qu'elle vous promet. Parce que la démocratie, ça veut dire liberté, égalité, fraternité. La liberté, on peut bien dire qu'elle existe, mais est-ce que vous, vous sentez-vous libre? Oui. Est-ce qu'on vous, vous promet l'égalité? Vous sentez-vous égaux? Est-ce vous promet la frater, sentez -vous que vous vivez dans une, fa, une société fraternelle? On vous promet, on vous dit, sur le plan du capitalisme, par exemple, vous êtes dans un monde, vous, avez, vous pouvez vous enrichir, Tout est vous pouvez vous accomplir. Oui. Tout est possible, mais en vérité, les places au sommet sont
0: aussi limitées qu'avant. Tout à fait. Voyez. Oui. Et donc et le package Mishra. Oui. C'est ce qui est incroyable dans son livre, c'est que lui, il tente d'expliquer entre autres des phénomènes comme Daesh. Oui. Puis lui, il nous, oui. de, il nous demande. Ça c'est Mettez de, de côté l'islam. Oui. C'est ça. Et remplacer l'islam par le ressentiment. C'est ça. Et vous allez comprendre pourquoi oui. des jeunes diplômés oui. issus des cultures arabes ont envie de, 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 de joindre Daesh. Puis il dit l'islam a rien à voir là-dedans.
1: C'est ça. L'islam devient ressent... le, 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 c est, c est un, le vocabulaire. Un porte à faux. C'est ça.
0: Pour exp... canaliser le ressentiment.
1: Oui, canaliser le ressentiment qui fait qu'ils se sentent un peu laissés pour compte. Voilà. Ils, ouais. ils sentent qu'ils n'ont pas accès à ces occasions. Et, ils ont fait ces ce qu'ils Ils ont étudié. Ça. Ils ont ça. adopté les Absolument. valeurs qu'il fallait. Et ils se rendent
0: compte que, à cause de couleur de peau, à cause de, oui. culture, à cause de plein de raisons, oui. ils n'atteindront pas les promesses du capitalisme. Qu'est-ce qui qu reste
1: C'est ça vous lirez le ben, livre, ben, ben, vous livre oui. puis vous lirez l'article oui. d'un certain Mathieu Bélin, <rire> voilà. parce que je veux souligner une dernière chose, c'est que aussi, ce qu'on remarque, c'est que, et moi, je le constate, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est que, que vous appartenez teniez à une minorité ou à la majorité, peu oui. importe. Oh oui. Vous avez tout le temps des raisons de ne pas être content. Ah oui, moi, j'ai tous pis, les matins. Puis le, dis... <rire> <Non, mais> le, <rire> le Tous le les, discos... les matins au lever, là. Je vous donne un exemple qui m'a frappé <rire> cette semaine, Fred. Oui. J'écoutais les nouvelles et j'entendais le premier ministre du Nouveau-Brunswick, oui. Blaine Higgs. Ah oui. Tu sais, Blaine Higgs est premier ministre là, de sa province. Oui. Et qui disait, euh, moi, là, la fameuse loi sur les langues officielles, elle m'a fait souffrir. Et je veux que personne dans ma province ne, ne passe à travers ce que j'ai ben dû passer, ouais, ouais, ouais. parce que je pense que les anglophones unilingues sont défavorisés. Ouais. Puis, puis On là, est est, bon est, vous oui. puis vous imaginez, il est premier ministre. Ah oui. Il est premier ministre, ah puis oui. il dit ça. Oui. Et, et, et là, ce que en vous entendez, c'est le ressentiment. Oui. C'est-à-dire, c'est l'amertume de quelqu'un qui, en dépit de sa position dominante, à arrive à nourrir une amertume face à des minorités. Oui. Et ça... Je veux dire, vous venez au Québec, vous allez en France, vous allez oui. aux États-Unis. Partout, c'est comme ça. Oui. Et c'est ça qui est saisissant. Oui. Tout le monde peut se sentir victime. Tout à fait. Et c'est très dangereux. Oui. Parce que je finis avec ça dans mon texte. Je parle de Cynthia Fleury, grande psychanalyste française qui a écrit un livre sur l'amertume et qui dit un moment où quand l'amertume monte trop, quand le ressentiment monte trop dans une société, le danger, c'est qu'on crée les conditions de la montée du fascisme. Ben oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui disent, nous, on n'a assez. Vous n'avez pas peur, vous, d'utiliser ce mot-là. Ben, euh, c'est ben bien, c'est bien. J'ai cité Cynthia Fleury, remarqué. Oui, oui. mais, mais, et, et le fascisme, elle dit, pas tant un, 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 ça n'est pas tant de conditions historique ben que d'un état
0: psychique Tout à fait. collectif. Il Faut lire une euh, Berthe j'en ai déjà parlé ici il y a oui. quelques ah, semaines. Oui? Okay. Oui, il a fait un petit fascisme sur ben Oui, 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 oui c'est
1: vrai, c'est Bref, voilà. Okay, alors ça c'est alors évidemment vous avez Sioran en BD. Oui. vous avez un truc absolument splendide qui est un poème, un, un grand poème d'amour de Emne Nasreddin. Oui. poète, euh, poète d'origine palestinienne qui vit au Québec et qui a gagné récemment le prix Nilligan. À découvrir, c'est vraiment remarquable. Il y a au bout de la mer, c'est un, un très beau poème. Vous avez des chroniques, euh, les chroniques habituelles. Vous avez le retour d'ailleurs d'une chronique que j'adore, qui est celle de Marianne Letarte, au milieu page 48. Fred, 46. Oui, tu sais, Je ma euh, Qui nous fait des coups. <rire> ouais. Elle a changé. Ouais, elle a changé, mais là, il faut qu'on s'en parle, parce que en tout cas, ah? on va s'en parler. Vous a... trouvez que
0: vous, êtes, vous avez pas un bon retour sur les listes Non, réciments? pas du
1: tout. Non, non, au contraire. <rire> Euh, okay. C'est la gestion euh, interne. Okay. Euh...
0: Est-ce qu'il y a des têtes qui vont tomber?
1: <rire> Bien sûr. <rire> On est comme ça, nous autres, comme en Russie. Hein. C'est une excellente manière de gérer ses ressources humaines. C'est quand ça marche pas, vous envoyez un tueur. Vous savez, la
0: Russie, <rire> c'est pas ce qu'on pense. Non. Il y a des belles choses là-bas. Il y a
1: des belles choses. On va en reparler. On va en reparler, Fred. <rire> Mais euh, Marianne Latante fait découvrir une artiste peintre, Marie-Claude Lard, qui a fait des choses magnifiques, habiter le paysage. Euh, ça, j'adore ça, avec des reproductions, euh, grand format de ses œuvres. Robert Lévesque, qui parle d'Annie Arnaud, hein, ah, la oui. récente récipiendaire ben oui. euh, de, du On prix Nobel. Que Robert Léva... Le Robert Lévesque écrit dans l'inconvénient. Écrit dans l'inconvénient. Bon. Puis, ah, vous avez toutes sortes de choses. En passant, vous avez aussi euh, compte rendu du dernier essai de Pierre Neveu. Ah, oui. très, très beau compte-rendu. Et aussi d'anarchet. Euh, oui, vous avez oui. entendu parler de ça, La, ben oui, oui. le vide mode d'emploi? Euh... Il
0: a sur ma table de chevet. C'est vraiment intéressant, mais en même temps, le cynisme là, ouais. atteint ses limites. Ouais. Je trouve qu'avec anarchet, ses aphorismes, ouais. c'est toujours bien tourné, ouais. mais à un moment donné, on... On sent que le ressentiment est pas, est pas loin, c'est drôle. Oui oui, a... oui, oui, Vous
1: avez, avez peut-être raison. le pour son œuvre. Euh, mais c'est vrai que c'est un peu peut-être comme. Euh, moi, je compare ça à Sioran. Je ne dis pas égal égale Sioran, euh, mais, mais euh, je dis souvent ça à mes étudiants euh, quand je leur faisais lire du, du La Rochefoucauld. Oui. Je leur disais ça, c'est comme un alcool fort. Évidemment, ils ne savaient pas de quoi je parlais euh... là, parce que mes étudiants ne boivent pas. Hein, c'est des êtres euh, de pur esprit ouais. euh, et de lumière. <rire> mais euh, je leur dis, c'est comme un alcool fort, c'est quelque chose qu'il faut déguster lentement. Oui, voilà. À petite dose. Voilà. Parce que sinon, vous, vous ouvrez les veines là, à la fin. Je veux oui, dire, euh, oui, oui. c'est ça, c'est qu'elle m'a est qu dessus. Tu... Puis anarchiste c'est un peu ça. Oui. Il y a un petit côté mais, comme mais, ça. Mais
0: euh, elle, a, elle a quand même beaucoup d'humour.
1: Elle a beaucoup d'humour. Oui. C'est la mise. Oui, c'est ça. Elle fait des choses. Alors... Ben, c'est un beau numéro. Merci, Fred.
0: J'ai l'impression que c'est un numéro du temps des fêtes <rire> qu'on lit oui. avec nos grosses pantoufles oui. en forme de ballon de football oui. au coin du oui. feu. oui. Pour ceux qui ont accès à un oui. flux, sinon il y a des applications. Puis, euh... on,
1: et je pense que c'est un numéro aussi qui veut peut-être nous inviter à sortir un petit peu de cette oui. logique-là identitaire. Pas qu'elle n'est pas importante, mais à un moment donné,
0: ben, il y a des limites.
1: Euh... Elle est surinvestie. Oui. Puis euh, Alain Roy, dans son éditorial, parle de la surpolitisation de l'existence en disant à un moment donné, il y a des limites à tout. Ramener à des questions euh, d'identité et de politique. T'sais, on est des individus complexes, puis on est très contradictoires. Oui. Puis on peut avoir à la fois des passions euh, qui nous amènent euh, dans un sens, puis dans un autre. Puis c'est correct comme ça. Il n'y a personne qui pense et qui vit de manière idéologique.
0: Euh, ben Mathieu, ben merci. Euh, ben, je vous garde plaisir. parce que ouais. c'est que vous nous préparez pour 2023 oui. un épisode oui. sur la Russie. Sur la Russie. Euh, Quelle belle idée! Ben, écoutez, moi, je dois
1: vous dire, Fred, je fais cette confidence, je me suis rendu compte dans les dernières euh, années, et surtout avec la guerre, je pense, on dit que ça, a, ça a révélé ça ouais. en moi, euh, mon rapport extrêmement complexe à la Russie. Je suis, je suis à la fois fasciné par la Russie et, et la plupart des grandes œuvres que j'ai aimées dans ouais. ma vie, ouais. les œuvres qui m'ont le plus ému et ébranlé. Ouais. C'est littéraire, cinématographique, ben euh, musical. Ouais. C'est des œuvres russes. Tolstoï. André Boulévski. Euh, Nikita Mikalkov, Pour ouais. moi, c'est quelque chose. Ouais. C'est un sommet. Ouais. Rachmaninov. L'histoire, euh, l'histoire, euh, l'histoire ben russe. Et, et, je, et puis moi, j'enseigne, j'enseigne la littérature russe depuis longtemps à Brébeuf. Et j'ai même fait des cours de culture et de civilisation. parlez Et là, vous apprenez la langue russe. Je parle un peu le russe. Alors, j'en ai pas tant que ça. Menyazavout Mathieu. Je m'appelle Mathieu. Alors, le mot le plus dur à dire en russe, c'est bonjour. C'est Strasdvitie. Strasdvitie. Il y a comme. Strasdvitie. Moi, je connais juste Jarovia. Oui, grâce à l'ancien compte. Oui, c'est ça. ça. Ça ça voulait dire quoi déjà? C'était.
0: Ok, je pensais que c'était et le but. Non, <rire> non. Okay. c'était santé. Quand tu prenais de la vodka, justement, oui, oui, parce oui, que ma, oui. Maroussia, oui, oui, jouée oui. par chaméril, oui. qui était une Française, oui. euh, était russe. C'était la, la mère okay. de Jean-Lambert.
1: Okay. C'est pour ça qu'il était si bon hockey. Moi, j'ai manqué ça cette époque-là parce qu'il n'y avait que, pas de son télé père chez nous. Est
0: Guy, qui est un joueur ouais. de hockey canadien, mixé avec une mère russe, ça ne pouvait faire qu'un grand joueur.
1: C'est le, les années de Le sang-froid
0: de la Sibérie mêlé à la
1: passion <rire> latine oui. du Québec. Oui, on est euh, tellement latin. Laurentin, Laurentien, oui, <rire> oui. Ouais. OK, bien, c'est ça. Fait qu'on va préparer quelque notre chose. la fameuse
0: latinité normande.
1: Oui, bien sûr. <rire> <rire> Mais ça, déjà, en soi, c'est un bel oxymore parce que les Normands ne sont pas très latins. Maintenant, hein. il faudrait en reparler. Ça limite notre latinité. C'est ça. On est très Canadiens, déjà, en partant. Beaucoup plus qu'on le pense. Et très. Britannique euh, aussi. Oui, très britannique. Ouais, ouais. Oui. Ben moi, ça m'a frappé, ça, mais là, on oui. s'éloigne. On diverge. Mais aller à Londres, à Londres là, ben oui. tu reconnais tout de suite. Dans le les, même voyage, moi, j'ai fait Paris et Londres. Oui.
0: Puis ouais, ouais. Londres, c'est un, un gigantesque Montréal. Exactement. Alors que Paris, ah. c'est une ouais. ville étrangère.
1: Exactement. Oui. Une ville-musée, d'ailleurs, oui, aussi. Oui. Euh, beaucoup plus uniforme oui. et maîtrisée. Mais je euh... me sentais chez moi à Londres. Oui, oui c'est vrai. Ouais. Moi aussi. Bon, mais, et d'ailleurs, n'aimais musique... pas ça. <rire> J'avais envie de dépaysement ah J'étais ouais. comme ouais. ouais. tu sais, à Londres, moi, je suis allé dans les années, début des années 2000, puis c'était plein de trous encore. Ah, oui, non, moi j'étais allé euh, bombardé. Hein, oui, allé Ça en paraît encore. Okay. C'était bien. Ça commençait. Pour un euh, euh...
0: peu de musique comme moi, là. Ah
1: non, mais là, ça c'est cool. On oui. peut avoir bien oui. du plaisir à Londres. Êtes-vous allé au Globe Theatre, le la reconstitution du théâtre de Shakespeare? Non,
0: moi je suis allé à la Roundhouse, voir Godspeed You, Black and Ah, ouais. Bon, okay. Je suis allé voir une exposition sur de, le groupe de jam. Oui. Euh, Je suis allé au, au, euh, au British Museum entre autres, oui. qui bon, évidemment, on se sent un malaise pour tous ces artefacts volés. Oui, bien sûr. Mais quand même. Oui, c'est ça. C'est gratuit. Mais c'est facile. Métro, on est juste est à dire, nous reconnaissons oui, euh,
1: que on tout est en cela territoire, est non cédé, mais <rire> nous le conserverons néanmoins. <rire> Bonne bon, visite.
0: C'est ça. <rire> bah ben alors Fred, ça sera avec nous. Oui. On parle donc ça sera pas un épisode sur Londres. Non, Ça sera non. un épisode sur la Russie. Quelque part en janvier.
1: C'est ça. On ouais. va préparer ça tranquillement, là,
0: en sirotant un euh, grog oui. au coin du feu, <rire> avec nos grosses pantoufles, en forme de ballon de football. Euh, Mathieu <rire> Bénil, merci. Merci. Toujours un toujours plaisir. Merci à vous. Toujours. On va souvent se faire un souper dans le temps des fêtes. J'espère. Tu ne sera pas enregistré. Ben oui. Bye. <rire> Salut. J'accueille à la balado Gabriel Brassard-Lecourt. Bonjour. Bonjour. Journaliste indépendante, professeur de journalisme à l'Université Concordia, euh, président de l'Association des journalistes indépendants du Québec. On se parle parce que la semaine dernière, on aurait pu le faire la semaine dernière, mais c'était, je pense que c'était vendredi, vous avez publié une lettre, euh, lettre ouverte des pigistes du devoir, euh, et je voulais qu'on parle de ce qui se passe parce que euh, c'est un thème qui est récurrent, euh, les pigistes dans les médias, et je trouvais que la, pour une des rares fois, la lettre était quand même assez et cinglante, et euh, claire sur ce qui se passe euh, dans le milieu des pigistes et le devoir, mais pas seulement le devoir. Euh, donc, euh, voilà, je trouvais ça intéressant que la balado aborde ça, euh, parce que je suis pigiste dans la vie moi aussi, euh, pas pour un grand média, mais euh, je trouve que c'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup, qui est pris pour acquis, et qui est... Euh, les, les pigistes sont la cheville ouvrière des médias au Québec. Ben,
2: totalement, puis euh, on se rend compte euh, de plus en plus à quel point... Euh, les gens qui euh, sont pas pigistes, en fait, euh, connaissent pas beaucoup notre réalité, ne ouais. euh, ouais. savent pas vraiment ce que c'est un pigiste, ne savent pas ce que ça implique euh, au niveau de, de nos revenus, de comment on travaille, euh, ouais. de comment on est payé surtout. Ben euh... est ça.
0: Je, je veux qu'on qu aborde ça parce que dans votre lettre, euh, elle est dédiée au devoir, mais vous, vous le dites bien que c'est n'est pas un cas qui est exclusif au devoir, mais vous êtes en colère contre sa direction parce que vous, le, le devoir... Offre les tarifs parmi les plus bas sur le marché euh, et des tarifs qui n'ont pas augmenté depuis 2012. Moi, je suis curieux de savoir c'est quoi les tarifs exactement et comment ça fonctionne quand on est pigiste pour un journal comme le Devoir.
2: Bien là, en fait, euh, plus généralement, c'est ça. Quand on est pigiste, ce qui est dur au Québec, puis un peu les revendications de, de l'Association des journalistes indépendants, c'est de pouvoir négocier collectivement t'sais, euh, wow. au moins un tarif de base. Hein? Mais nous, on n'est pas ouais. un syndicat, donc on ne peut pas faire ça. Ce qui fait que, euh, ben, les médias peuvent vraiment euh, décider de payer le prix qu'ils veulent. Il n'y a, aucun, ouais. euh, a aucune base. Euh, ouais. Le devoir, pendant longtemps, euh, a dit ben, on n'a pas beaucoup d'argent, on est un média indépendant, ce qui est, 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 oui. est l'argument qu'on se fait souvent donner. Euh, mais là. Mais, 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 mais est -ce, ce qui a été vrai il
0: y a une certaine période, Oui, quand même.
2: exact, il y a une certaine période. Puis ça, vous le dites dans la lettre. Oui, quand même. on le dit. Puis justement, puis là, le truc. Puis nous, je veux dire, la plupart des pigistes de devoir, c'est ça qui est tellement déchirin, déchirant, c'est que ils sont super loyaux envers le devoir, ils aiment ça c'est oui. super prestigieux, mais là, le prestige, ça ne paye pas le loyer, à un moment donné. C'est oui. <rire> ça. Puis là, depuis <rire> quelques années, le devoir fait des sous et ben, pas sans vente, mais en tout cas, le dit ouvertement, oui. ça va bien, on est profitable Brian Miles
0: a fait un texte il n'y a pas si longtemps pour dire qu'un vent favorable ben, poussait le ça. devoir. Ils ont investi dans des, nou des nouveaux postes, des, 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 des nouvelles fonctions journalistiques euh, au devoir.
2: C'est ça, ils font beaucoup d'embauches. Euh, ils, ils ont un deal avec Art Transat pour le journalisme international ils ont fait un oui. deal avec les GAFAM pour avoir des redevances des médias oui. sociaux, tout ça. Fait que, ça va bien. Mais justement, si ça va bien, ça devrait aller bien aussi pour les pigistes, oui. euh,
0: pis... mais, 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 mais comment, pour, pour que les gens comprennent, là, la part des pigistes dans un journal comme Le Devoir?
2: ben elle est assez grande. Alors, surtout, par exemple, bon, l'édition du Week-end a des cahiers spéciaux, hein. Il euh, y en oui. a plusieurs. Les cahiers spéciaux, c'est 100 des pigistes.
0: Bon. donc cahier cahier, euh, cahier culture, cahier idée ouais. et le, le, le cahier plaisir ouais. qui est une info pub habituellement pour des organisations touristiques là. Ouais. avant c'était pas ça mais là c'est ça. Ça c'est 100 des pigistes. Ouais,
2: pas mal, oui. Il y a okay. peut-être okay. euh, deux trois salariés là, mais c'est ouais. très majoritairement des pigistes. puis euh, là ben, c'est ça qui est dur, c'est que tu sais il y a des pigistes qui, euh, qui ont plus d'expérience que d'autres tout ça puis ils, ils peuvent négocier sur une base individuelle. Mais ouais. là, la frustration vient du fait que la plupart des pigistes qui tentent d'avoir de, des augmentations de tarifs dans les dernières années se font dire non,
0: Oui, tu sais. oui. Ouais. Euh... Et, 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 et je peux dire une chose, parce que c'est la même chose dans le milieu de, de la radio, de la télé. Les producteurs détestent quand les... Les employés ou les contractuels se parlent. Exact. C'est avantageux pour eux qu'on se parle pas. Ben, C'est pour ça que je trouvais que votre lettre est intéressante parce que là, on essaie de casser un peu cette culture-là de on y va au cas par cas, puis
2: ben, les négociations puis, sont secrètes. Ouais. En fait, le, le groupe des pigistes, là, ils ont signé une trentaine, mais ils sont plus que ça, ils sont peut-être ouais. une quarantaine. Puis, ils sont venus nous voir il y a presque un an à la GIC et ouais. à la FNC pour dire on aimerait que vous, vous nous représentiez pour négocier de façon collective, tu ouais, nous, avant ouais. qu'on sorte publiquement, on a fait une approche à l'interne, on voulait pas... Oui, vous... c'est ça. Et t'sais, vous le dites dans votre tête, dit, parce
0: que... Ben oui, ouais, vous avez la direction et a été
2: arrogante, on peut-tu dire ça? Ben en tout cas, on a eu une fin de non-recevoir assez bon. euh, claire qui disait, ouais. on va s'arranger à l'interne, puis oui. s'il y a des pigistes qui ne sont pas contents, ils peuvent venir nous voir, tu Ouais. Mais là, nous, on a là, répondu, ben s'ils viennent viennent nous voir, nous, c'est parce qu'à l'interne, ça n'a pas fonctionné, tu sais. Ouais. Euh,
0: là, comment ça, les tarifs exactement, pour que les gens se ouais. mettent en tête, les, les, les montants, là, comme, ouais. comment, comment on pourrait le, 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 le démontrer pour que les gens se fassent une tête?
2: Bien, en fait, tu sais, il y a plusieurs euh, façons. Ben, les deux façons principales, normalement, c'est qu'on est payé au feuillet. Un feuillet, c'est un petit peu moins qu'une page. C'est 250 ouais. mots.
3: Euh, ouais. Donc,
2: souvent, c'est ça. Hein, on est payé au feuillet. Ou sinon, il y a aussi, le devoir fait ça beaucoup, ont des forfaits. Donc, eux, c'est à peu près 150 dollars peu importe un peu la longueur okay. du, de l'article. donc Puis souvent, c'est entre 3 et 4 feuillets. Ce qui, mmh. revient à peu ouais, bah, près, ce qui revient à peu près à 50 dollars le feuillet.
0: Euh, je veux juste rappeler qu'ici, à la balado, les chroniqueurs et chroniqueuses, c'est ce que j'offre. 150 dollars la chronique, et je suis un petit ben, projet indépendant écoute, te... avec pas de pub et je... aucune aide.
2: Non, mais tu sais, moi, je, je gère un média qui a un an et demi d'existence, qui s'appelle Pivot, puis on paye mieux nos articles journalistiques. T'sais. Si nous, on est capable le devoir est capable. T'sais. Mais rendu là, c'est un choix éditorial, presque. Là,
0: Tout à fait. Et Gabrielle Brassard-Lecourt, vous le dites... Le devoir, là, le devoir, on s'en sert comme exemple parce que vous êtes en égo présentement, mais c'est pas le seul, c'est quelque chose qui est quand même relativement répandu, Vraiment. parce que je comprends dans le milieu.
2: Tout à fait, puis tu sais, comment ça se fait que euh, les pays journalistiques, tu sais, suivent pas genre euh, l'inflation de la vie, là, tu sais, c'est quand ouais. même incroyable, tu sais, puis il ouais. y a du monde, euh, des vieux pigistes qui nous disent, là, ah, ben moi, il y a 25 ans, c'était les mêmes tarifs, tu sais, quelque chose qui fonctionne pas, tu sais.
0: Mais non, puis, non. Euh,
2: puis effectivement, il y a beaucoup de médias qui, euh, qui euh, c'est ça, qui Refusent des, des, euh, des augmentations, tout ça, ou qui. Euh... Et, et, et là, dans le fond, un... ce que vous
0: demandez, c'est -ce d'avoir une, une, euh, un levier de négociation pour tout le monde. Exact. Pour, entre autres, hausser substantiellement les tarifs.
2: C'est ça, exactement. Puis là, le, le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne va pas se faire à titre individuel. Nous, ce qu'on demande, c'est de s'asseoir avec le devoir oui. pour représenter les pigistes.
0: Oui. Oui.
2: Puis euh, on attend une réponse. <rire>
0: Ouais. <rire> oui. donc
2: hausse substantielle du tarif et adoption d'un
0: mécanisme d'indexation pour oui, pas que exact, exact. ces ces là reprennent dans cinq ans.
2: Exactement. Puis tu sais, on parle pas d'une augmentation de cinq piastres, là. T'sais, on parle de comme quelque chose de substantiel. Puis effectivement, qui va suivre euh, le coût de la vie là. Tu sais il ouais. y a des pigistes là-dedans, là, ils sont, tu là, il y en a. qui sont basés à l'international, qui risquent leur vie, qui voyagent ouais. partout. C'est ça aussi qu'il faut comprendre travail de la pigeon, hein, c'est que nous, on est toujours payé au produit fini Donc, ouais. l'article écrit qu'on remet. Mais on n'est pas payé pour le déplacements qu'on fait, les, les heures d'entrevue qu'on fait, la rédaction, la recherche. Euh, on n'est pas payé pour toutes ces heures-là, nous, tu sais. Ouais.
0: Bon, là, je vais, je, vais, je vais vous garocher une question. Vous ne l'aimerez peut-être pas, là, mais. On a dit, les, les médias sont très critiqués depuis quelques années, entre autres euh, pendant la pandémie. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous disent Ben Garde, euh, personne ne t'oblige à voyager pour vendre tes articles dans les médias, fais d'autres choses. <rire> euh, que, non, mais avez-vous l'impression oui, que. Oui, oui, ben...
2: mais
0: les gens sont derrière vous ou bof? Parce que quand même, c'est grâce aux pigistes si tout ça, cette infrastructure existe. Parce que sinon, enlever les pigistes, il ne resterait pas grand chose.
2: Totalement, totalement. En fait, c'est un peu ça l'idée du, du départ de cette lettre-là qui vient aussi avec euh, euh, un communiqué qu'on a fait paraître avec la FNC sur les ouais. conditions plus globales des pigistes. On vient de faire un sondage euh, ouais. sur nos conditions. Puis, tu sais, il n'y a pas beaucoup de pigistes qui sont satisfaits, mettons, des tarifs qu'ils ont. Mais malgré tout, tu mettons, nous, il y a 138 pigistes qui ont répondu au sondage. Là-dedans, il y en a quand même genre 75 qui, qui choisissent quand même d'être pigistes. Ouais, c'est ouais. ça qui est déchirant, c'est que on n'a pas les, les conditions euh, salariales, mettons, acceptables, mais il y a d'autres choses qui font que les gens choisissent d'être pigistes pour toutes sortes de raisons. Justement, collaborer avec plusieurs médias, euh, oui. choisir un peu leur, les angles de leurs histoires. Euh, ouais. avoir, tu sais, géré
0: son horaire. Oui, c'est ça, une certaine flexibilité. Parce que c'est pas tout le monde qui aspire à devenir permanent. Non, c'est ça. Euh, et, et à faire du 9 à 5. Euh, Puis à travailler ça, pour oui. la
2: même entreprise aussi, tu sais. Il y en a qui aiment ça, avoir la, la possibilité de, de collaborer avec plusieurs médias, tu sais,
0: tout ça. Tout à fait, tout à fait. Euh,
2: Mais après ça, oui, c'est ça qu'on peut... Puis, mais en fait, l'idée aussi de, de, de du début de cette, de cette lettre là puis de la campagne plus globale c'est de faire connaître un peu nos, notre réalité au grand public pour oui. qu'ils soit un peu derrière nous si on si on arrive à, à négocier collectivement nos conditions aussi.
0: mais euh, est-ce qu'on peut faire des tirer des des euh, un portrait sociologique qui oui, sont Est-ce Est que c'est en majorité des femmes, des hommes? Est-ce que c'est bien réparti? On, bon. a,
2: on a vraiment des, des chiffres super intéressants euh, qu'on qu a eus très, très récemment. Là, mais tu sais, en, en entre autres, il euh, euh, y a 58 des pigistes euh, qui ont, entre 30 et 49 ans, oui. euh, la plupart, 63 proviennent de la région de Montréal. Euh, c'est à peu près 50-50 hommes-femmes. Okay. Euh, mais, tu vois il y en a beaucoup aussi qui disent exercer d'autres activités professionnelles puis ça c'est un autre ah, truc ouais. hein. moi ça fait oui. tu sais euh, ça fait un bout de temps que j'ai décidé de faire juste de la pige mais jusqu'à longtemps dans ma vie tu sais je travaillais dans un bar d'un théâtre tu sais pour pour ouais. arrondir mes fins de mois puis tu sais il y en a ouais, beaucoup ouais. qui font aussi d'autres genres de tu sais qui font de la rédaction mettons, pas pas signée tu sais
0: non, 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 non.
2: Euh, juste parce que c'est plus payant,
0: tu sais. Ouais, ouais. Euh, et puis... Euh, puis en fait, 70 là, je lis devant moi, 70 des pigistes connaissent des retards exact, de paiement ouais. de la part des clients ouais. quand même. Non seulement vrai. ils sont mal payés, mais il faut courir après ah, son ouais, argent. c'est
2: tellement... Des fois, là, tu sais, on parle de 200 pièces là, tu puis ça prend six mois à payer. Fait que, ouais. si tout un média, tu dis que tu payes bien, mais ça prend six mois à payer, ça annule un peu, ah, <rire> tu tout dises tout que Fait que tu dis que tu payes bien, tu sais.
0: Ouais. C'est un peu ça, là. Euh, la réponse médiatique à votre, euh, à votre sortie euh, jusqu'à présent?
2: Ben c'est euh, <rire> <c 'est... rire> quand même particulier. Moi, sincèrement, j'espérais je, 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 que, que ça résonne un peu. En même temps, je, je pense je suis pas si surprise ouais. que ça parce que on aime, pas, on aime ça parler les médias aiment ça parler des médias. Mais quand ça va bien, tu sais, quand il y a des, oui, quand y a des il... conflits, c'est comme euh, un peu ouais. un omerta,
0: là, tu sais. Ils aiment ça parler d'eux pour dire qu'ils sont importants dans la société, que c'est le quatrième pouvoir, puis que c'est un, un rouage important de la démocratie. Mais quand on parle des rouages des médias, euh, puis des choses qui couacent un peu, euh, salutations aux gens qui travaillaient au quack à l'époque, ouais. euh, ça, ça, y a moins ça. Oui, c'est ça,
2: <rire> puis euh, moi, mon autre hypothèse, plus là, c'est c'est totalement euh, mon analyse, c'est euh, totalement ouais, ouais. personnelle, mais je pense que peut-être aussi qu'il y a des médias qui se sentent un peu concernés. T'sais.
0: Oui. <rire> Donc, ils ne veulent
2: pas en parler. Pour
0: ne bon pas ouvrir sont... la marmite.
2: Exactement. <rire> mais moi, ça me dit aussi qu'on a ouvert quelque chose. puis que, ouais. on, on va essayer de faire du mélange là-dessus quand même, de, de, oui. de toutes les façons qu'on peut. T'sais, on a une campagne ça, plus globale qui s'en vient avec des, des genres de, de visuels, justement, sur ouais, les ouais. médias sociaux, par exemple une page de journal, tu sais, avec des blancs, tu sais, qui sont laissés par, par ah le oui. contenu qui remplissent les pièces, puis c'est assez oui. parlant, là, tu sais. Euh...
0: Oui. Non, mais j'avoue. mais ben, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle ici, Gabriel bassard lecourt parce que, ben, parce qu'on a le temps à la ouais. balado puis moi, je suis un peu en retrait de tout ce milieu-là, fait que j'ai pas grand chose à perdre d'entendre un discours comme le vôtre, <rire> euh, parce que je suis solidaire aussi, ben évidemment. Ouais. Euh, et euh, voilà. Alors merci. Euh, on va se reparler. J va, j va, on, va, on va suivre la campagne. Euh, et j'espère que le fait d'en parler ici, ça va nourrir ce dialogue. Ben, important. J'espère
2: aussi, parce qu'honnêtement, c'est tous des gens qui tiennent aux médias auxquels ils collaborent. C'est juste qu'ils veulent être payés décemment. C'est
0: quand même oui. un peu la base, euh... C'est très, très, très la base. <rire> ben, merci. <rire> merci, euh, merci vraiment, Gabriel. Bon temps des fêtes, malgré tout. Ben, Merci, à toi aussi. Puis on, se, on se reparle en 2023. Ça
2: marche,
0: bye. Bon, vous savez, à la balado, j'aime beaucoup parler de, de revues, de magazines. On le fait avec l'aide québécoise, on le fait avec l'inconvénient. Et là, j'ai découvert un nouveau magazine, Continuité, et je pense que ça va, ça va fitter, comme on dit en français, avec les intérêts de la balado. Caroline Fortin, Bonjour. Bonjour. Vous êtes... Euh...
3: Directrice générale et rédactrice oh. en chef.
0: Et c'est une auditrice qui m'a orientée vers votre magazine que je ne connaissais pas. Euh, ça fait 40 ans que le magazine existe.
3: Oui, exactement. Donc, avec le numéro 175 qu'on vient de publier, en fait, aujourd'hui, c'est son grand lancement. C'est un numéro spécial pour souligner nos 40 ans. Oui. Puis, notre mission, c'est euh, la mise en valeur du patrimoine québécois sous toutes ses formes.
0: Ah, bon, ça, c'est intér intéressant, parce que moi, je suis un fan de trad en musique, euh, puis je pense que c'est là que c'est venu me chercher. On n'en parle pas vraiment dans ce numéro-là, mais ça fait partie du patrimoine qu'on dit vivant. Euh, vous, vous êtes peut-être plus, j'ai l'impression, entre autres, dans le patrimoine bâti?
3: Oui, ben en fait, le patrimoine bâti fait partie euh, du patrimoine, mais on y va sous toutes ces formes-là. Par exemple, cet été, on a publié Patrimoine et 20, euh, Patrimoine scolaire à l'automne, donc euh, ça vise assez large.
0: Oui, bon. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve? Peut-être un historique, le... donc ça fait 40 ans que le magazine a été créé, il a été créé dans les années... au début oui. des années 80. Euh, quel était le contexte? Euh, pourquoi, en fait, on a senti le besoin de, de mettre de l'avant un magazine comme ça?
3: En fait, c'est le Conseil des monuments et des sites du Québec qui est devenu aujourd'hui Action Patrimoine, euh, qui a fondé le magazine, puis ensuite, le magazine est devenu euh, un organisme à part entière, oui. qui s'appelle Les éditions Continuité, qui publie le magazine Continuité. L'idée avec ça, c'était euh, de créer un magazine qui euh, vulgarise au grand public. Donc, ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Oui. Euh, c'est quoi le patrimoine? C'est quoi ce euh, qui est le fun avec le patrimoine? Puis l'idée, c'est euh, de faire euh, sa mise en valeur oui. de promouvoir la sauvegarde, la conservation euh, de notre patrimoine euh, culturel. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce numéro, ce 175e numéro? Oui, en fait, c'est que euh, ce numéro-là, euh, sa prémisse, c'est qu'on a euh, fait un appel à tous dans nos réseaux sociaux. Puis on a demandé euh, quels sont, selon vous, les sept merveilles en patrimoine bâti au Québec. Puis là, il euh, y a des communautés qui se sont mobilisées. Par exemple, euh, les gens de passe en Gaspésie euh, se sont mobilisés en fou pour euh, nominer le site historique national de passe oui. On a vu ça euh, avec plein d'autres euh, monuments. Là. Par exemple, il y a Arvida, il euh, y a la Grande Ferme, mais, mais
0: attendez, elle n'est pas trop vite. Oui.
3: Ar <rire> okay. Ar non, mais
0: Arvida, euh, c'est fascinant parce que j'en avais vaguement entendu parler. Et on, on y décrit, dans continuité, la naissance. Et c'est fou, là! C'était un, oui. un projet visionnaire, à l'époque.
3: Ah oh oui, définitivement.
0: Oui, voilà. Et là, on découvre aussi des, des, des lieux que je ne connaissais pas. La Maison de la Prune, à Saint-André-de-Kamouraska. Oui. Euh, la Grande Ferme. Euh, c'est fou comment on n'a on pas un contact si grand avec notre patrimoine bâti, je trouve, culturellement, collectivement, au Québec. Je ne sais pas si vous, vous êtes en mesure de le dire aussi, puisque vous avez les deux mains dedans. C'est
3: pour ça que la mise en valeur, elle est importante, parce qu'il faut le découvrir... Euh notre patrimoine, puis qu'il soit sous toutes ses formes. Mais là, principalement, le patrimoine bâti, il y a plein de lieux qu'on connaît pas, puis euh, c'est surtout des gens pour le projet des Sept Merveilles qui euh, sont de la région puis qui disent hey, « Hé, moi, je veux mettre de l'avant le bâtiment, euh, un bâtiment de cœur qui est sur mon territoire, je veux que les gens euh, se rendent compte qu'il existe puis qu'ils qu ouais, le visiter, ouais. qu'ils en prennent connaissance, donc c'est un peu ça le ouais. projet.
0: » Et sinon, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce numéro
3: oui. Donc, euh, de ce projet-là, les Sept Merveilles en patrimoine bâti au Québec, une fois que euh, toutes les gens y ont, y ont voté pour euh, leurs sept lieux coup de cœur, on a mandaté à des artistes euh, euh, professionnels oui. qui ont créé une interprétation pour chacun des lieux. Oui. Donc, on a ces œuvres d'art-là euh, dans le magazine.
0: Il y a un texte sur l'archéologie, entre autres, le parcours de médaille. On a retrouvé une médaille euh, commémorative des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste de la fin du 19e siècle.
3: Oui, absolument. Donc, ça, c'est un partenariat qu'on a avec la société mais euh, ben, en fait, c'est Archéo-Québec. Archéo ouais. pardon, euh, puis là, c'est une médaille qui a été retrouvée dans une fosse d'aisance. <rire> oui. Donc, comment elle a été récupérée, euh, puis comment, euh, comment on l'interprète aujourd'hui, oui. comment on la remet dans son contexte historique, c'est très intéressant. Puis c'est une médaille là, pour les festivités euh, de la fête nationale.
0: Oui, exactement, à l'époque. Euh, oui. Il y a un texte également sur la navigation sur le fleuve?
3: Oui. Ça, c'est un autre partenariat qu'on a, c'est la Société d'ethnologie du Québec oui. qui euh, ont fait quand même un grand travail, là, pour euh, rencontrer des pilotes du Saint-Laurent oui. pour, euh, euh, en fait, faire leur histoire puis euh, voir euh, comment c'est... Euh, aujourd'hui à être près du Saint-Laurent, donc euh, un peu une comparaison entre avant et aujourd'hui. Oui, av
0: avant les instruments de localisation, euh, oui. on, y, on y allait à vue et on, sera, on, on le sait parce que ça a déjà été abordé euh, dans des articles, moi je me rappelle en avoir lu, mais quand même toujours intéressant d'y revenir, euh, comment c'est difficile de naviguer encore aujourd'hui sur le fleuve Saint-Laurent, qui est un cours d'eau extrêmement périlleux quand on ne connaît pas euh, ses écueils.
3: Oui, définitivement, c'est un métier dangereux. <rire> c'est un métier de mémoire également.
0: Euh, autre texte, un panorama sur euh, 350 ans de sculpture. C'est niché, mais en même temps, c'est la beauté de ces magazines-là. C'est qu'on découvre des sujets qu'on n'aurait jamais découverts avant. Euh, Marie d'incarnation. l'Incarnation comment depuis 350 ans elle a inspiré les sculpteurs et entre autres la famille Bourgo que je ne connaissais pas qui est une famille célèbre famille de sculpteurs du
3: Québec. En fait, ils sont assez célèbres pour tout ce qui est sculpture religieuse. Puis ils se sont impliqués beaucoup au sein de, ben pour Marie de l'Incarnation, là, euh, à ce niveau-là, c'est le pôle culturel des Ursulines à Québec. C'est Ça retrace un peu son iconographie, euh, son histoire aussi de Marie de l'Incarnation, puis euh, à quel point l'iconographie fait l'histoire également oui. de, euh, de cette femme-là. Donc euh, c'est très, très intéressant. Euh,
0: Est-ce que la maison d'édition se contente de, de, de publier le magazine ou il y a aussi des ouvrages, des essais qu'on peut trouver?
3: On a aussi euh, des ouvrages. En fait, on a quelques autres publications. Euh, par exemple, on a un livre qui raconte l'histoire euh, du château Frontenac à Québec. Puis, on a aussi un livre sur l'histoire euh, de la maison Henri-Stuart. C'est là euh, où sont situés nos bureaux et les bureaux euh, d'Action patrimoine. Bon, mm -hmm. le
0: magazine, on peut le trouver où?
3: Sur notre site web, donc au www.magazinecontinuité.com.
0: Donc, on peut pas la, il n'est pas disponible dans la librairie, il est seulement euh, le, le magazine papier. En fait, est-ce qu'il y a une version numérique et une version papier?
3: Oui, il y a une version numérique et papier. Puis, on est aussi euh, distribué dans certaines librairies. En fait, on a un distributeur là, qui, qui fait la livraison euh, aux, livra aux librairies qui veulent euh, bien euh, l'adopter.
0: Alors, évidemment, on le répète toujours ici à la Balado, les magazines québécois, on les achète dans des librairies indépendantes. Euh, donc, mmh. si elles ne se trouvent pas dans votre librairie de quartier, vous pouvez demander à votre libraire et il va pouvoir éventuellement le distribuer.
3: Oui, effectivement. Puis, on l'a aussi sur notre site web. Oui. Là, une commande en ligne, c'est tout à fait possible.
0: Voilà. Ben, Caroline Fortin, merci. C'est une première. Et ben on va se retrouver... Euh, la fréquence de publication, c'est trimestriel. Oui, exactement. Bon, donc on se retrouve dans trois mois. Et moi, je suis content vraiment d'avoir découvert ce magazine-là.
3: Merci infiniment.
0: Voilà ce qui conclut ce douzième épisode de la balado, épisode grippal. Merci de votre compréhension. Il y a presque... Eu des chances qu'il ne voit jamais le jour cet épisode, mais finalement, euh, voilà. Merci à Mathieu Bellil! Toujours un grand, grand, grand plaisir de, de jaser avec lui. On, évidemment, on va chercher le, nou le nouveau numéro de l'inconvénient dans votre librairie indépendante la plus proche, via la pied, idéalement. Merci à Caroline Fortin du magazine Continuité. Belle découverte. Et merci à Gabriel Brassard-Lecourt pour euh, cette mise à jour de la situation des pigistes dans le monde médiatique, entre autres des journaux. Oui, Le Devoir, mais aussi euh, d'autres journaux. Je pense que c'est important d'aborder ça, d'en de, 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 parler un petit peu plus longuement qu'on pourrait le faire euh, dans d'autres médias. Quand, quand ils le font. Alors, on va suivre évidemment ce dossier-là. Euh, je pense que c'est important. Si on accorde une importance aux journaux, aux médias, euh, à la qualité de l'information, on n'a pas le choix de s'intéresser à la rémunération des gens qui sont derrière l'information et pas seulement les journalistes bien assis sur leur permanence. Alors, merci Gabriel Brassard-Lecourt. Merci euh, à vous tous qui avez participé à la première étape de la grande consultation sur l'avenir de la balado. Je pense qu'on est à 240 personnes environ euh, qui ont participé à la, première, à la première étape qui est terminée. Et là, vous, ces gens-là seront sollicités pour la deuxième étape. Il y a, je pense, que, que, quelque chose comme 800, 800 idées qui ont été émises. Évidemment, des, je pense qu'il y a des idées qui se recoupent, mais j'ai très, très hâte de voir les résultats très excité. Alors, euh, voilà. La campagne va très, très, très bien. On approche les 80 euh, Merci de, de supporter le projet. C'est toujours le temps de le faire. Euh, avant le temps des fêtes, faites-vous cadeau. Vous allez vous dire... Je... En fait, vous, vous faites le cadeau de savoir que la balado sera pérenne. Ça, c'est un beau cadeau. Puis Pas besoin de papier d'emballage. Vous allez sur lefredsavoir.com à l'onglet campagne. Vous allez avoir tous les détails. Les, les épisodes exclusifs aux donatrices de 60, euh, -donatrice 60 s'en viennent. Aussitôt que je guéris des, des multiples virus qui s'alignent l'un après l'autre à la maison et que je retrouve un semblant de forme optimale, je vais m'y atteler pour vous offrir ça quelque part dans le temps des fêtes. Il y a des beaux épisodes qui s'en viennent, entre autres, euh, ça a popé cette semaine là, euh, dans ma tête, un épisode sur les, les vieux bye-bye avec Jonathan Livernois, on va enregistrer ça euh, dans quelques jours, si tout va bien, euh, pour célébrer le concept des bye-bye, pas nécessairement les nouveaux bye-bye qui, moi, m'intéresse un peu moins. Ça fait plusieurs années, mais pour tout ce phénomène des bye-bye québécois et de retourner, dans le, de, de plonger dans le passé avec l'historien Jonathan Livernois qu'on a déjà entendu ici, entre autres sur le, le rapport à la littérature et à la politique dans le Québec du 18, 19 et 20e siècle. Euh, J'ai très, très hâte de vous présenter ça. Mathieu Bélil va revenir aussi en début d'année pour euh, un épisode sur la Russie. Ça aussi, je pense que ça va être bien intéressant. Puis La semaine prochaine aussi, on retourne voyager en Côte-Nord, en Minganie, entre autres. Euh, vous allez voir, c'est Passionnant comme épisode. Il est déjà enregistré. Puis je pense que ça va être, euh, ça va vous donner le goût d'aller encore sur la Côte-Nord parce qu'il faut aller sur la Côte-Nord. Voilà. Alors on termine en chanson pour un peu un clin d'œil. Clin d'œil, je ne suis pas, pas sûr que c'est le bon terme. Sur tout ce qui s'est passé autour de la culture du char, ce que vous, je vous ai dit en début, avec, euh, avec euh, le, mon groupe préféré probablement de tous les temps, Guided by Voices. Je vous en parlerai de ce groupe-là éventuellement. Je pense que ça sera un groupe à découvrir pour ceux qui sont curieux musicalement. Donc, euh, un groupe de l'Ohio qui est toujours actif et qui a commencé à la fin des années 80, qui a été très important pour la musique indépendante américaine, le rock indé des années 80, surtout 90-2000. Et c'est drôle parce que ça me faisait penser à la... chercher une musique, pas qui célèbre les chars, mais qui en parle. Et je me suis rappelé de cette excellente chanson de Guided by Voices sur l'album Propeller qui est sorti en 1992. La chanson Quality of Harmor Je vous offre ça. Bonne semaine tout le monde et j'ai très très hâte de vous retrouver la semaine prochaine.